0: A stúdióban Boros Tamás, Galgóci Eszter és Tasnádi András a Demokratikus Koalíció példás következetességgel járt el offshore botrányba keveredett képviselőjével, ugyanis meghosszabbították egészen bicskéig, rászné földi Juditot parlamenti képviselővé léptették elő. Hogy is mondta Orbán Viktor? Boldog karácsonyt! A történet ugye nagyjából annyi, hogy a, ez a rácsné földi Judit, ez aláírt még az ellenzéki előválasztás idején egy nyilatkozatot arról, hogy nincsen a tulajdonában semmilyen offshore hátterű t- cég neki, meg a családján, vagy közvetlen hozzátartozóinak. Majd a heti, hogy a Válasz online az kiderítette, hogy hát, van a tulajdonában egy offshore hátterű cég, és akkor ezt a földi Judit mindenhol cáfolta, hogy ez koholmány, nem igaz rágalom, beperelte egyébként a Válasz online aki prezentált egy bizonyítékot, ami alapján ő magát tulajdonosként feltüntetve adott be valamilyen kérelmet ennek a cégnek a nevében. Ezután az történt, hogy eltűnt egy időre a közéletből, eltüntette a Facebook profilját, majd újra megjelent, és, és folytatta politikai tevékenységét, mintha mi sem történt volna, és közben a Válasz online ellen meg felbérelte a Siffer Andrást, hogy járjon el, és egy millió forint sérelmi díjat követelt magának az újság állítólagos hazugságáért, majd a Magyar Bíróság megállapította, hogy nem volt hazugság, valóban megalapozottan állította a Válasz online hogy egy offshore hátterű cégnek a tulajdonosa ez a hölgy, a, és erre ugye az a DK-nak a válasza, hogy, hogy most parlamenti képviselővé neki jelölték, ugye a tragikus módon elhúnyt parlamenti képviselőjük helyére. Hát azért. Azt mindenképpen le lehet vonni következtetésként, hogy az Orbán Viktori senkit nem hagyunk hátra, elvet, az Orbán Viktor által nagyon-nagyon nagy üzemben gyakorolt végtelen cinizmust azt a DK is teljességgel magáévá tette, és, és nem magyarázkodnak, nem. nem nem csinálnak úgy, mintha itt bármi ügy lenne, vagy bármi probléma lenne, hanem egész egyszer azt mondják, hogy ez így teljesen normális, nincs semmi látnivaló, hazugságon kaptak bennünket, az a mondásuk, hogy annyira bízunk földi Juditban, hogy akár a pokolba is elmegyünk az igazságért, hát nyilván Ilyen ügyek kapcsán, meg ilyen eljárások kapcsán el lehet jutni a pokolba, de ott nem az igazságot találja meg az ember, hát ha csak annyiban nem, hogy a a méltó büntetését esetleg ott valamelyik kisebb tárnában be tudja gyűjteni majd az ember. Hát ebbe már talán nem menjünk bele, (gül) hogy ki milyen büntetést
1: érdemel. Ugye Vági Márton írta azt, hogy nekem csupán annyi kérésem lenne a DK szavazóihoz, hogy innentől kezdve lesznek szívesek nem kiakadni a Fidesz korrupciós ügyein, az ottani offshore számlákon, a hamis vagyonnyilatkozatokon, és azon, hogy egy Fideszes politikus hazudik bármiről. Én pedig azt kérném Vági Mártontól, hogy akadjunk ki minden korrupciós ügyöntet. Ez a fajta attitűd az, amit ő nyilván értem, hogy miért írta ezt. És egyébként egyet is értek vele, de ha közelről megvizsgáljuk azt az üzenetet, amit ő itt írt, ez a szerzővági Márton, akkor az tényleg ahhoz vezet, hogy ha egyik oldal kapcsán elfogadjuk a korrupciót, vagy nem is elfogadjuk, hanem egyfajta nihillel, közelítünk hozzá, és, és, és a szőnyeg alá söpörjük ezeket a problémákat, hogy hát van ennél nagyobb gond, és hogy drága a kenyér, drága a tej, akkor a másik oldalnál is így fogunk járni, és akkor a vége az lesz, hogy tényleg azt hiszi ez a politikai elit, hogy szabad a rablás, ha eddig nem hitte volna azt. De egyre inkább elhiszik, és ezt tapasztalják, és ezt kimutatták egyébként már több ízben is az elmúlt években különböző kutatások, hogy a korrupció az valóban nem különösebben zavarja a társadalmat.
2: De itt I- szerintem azért nincsen feltétlenül igazod, mert nyilvánvalóan ez egy ironikus írás volt. Ezt gondolom, Bilágos. hogy te is levette. Tehát hogy a, azt értem, hogy itt van egy ilyen probléma, hogy nem azt akarja mondani, vagy nem világosan mondja a szerző, hogy itt is van probléma, meg ott is ugyanez a probléma, és mind a kettőn ki kell akadni, mert az üzenet az valójában ez uh-huh. lenne, hogy a DK szavazók, hogyha oly mértékben ö, azt gondolják, hogy a kormány korrupciója elviselhetetlen, akkor maguk között se tűrjék meg azt, aki ugyanezt csinálja.
1: Világos, csak nagyon érdekes, hogy ez valóban iróniának tűnik, hogy van egy másodlagos jelentése annak, amit egyébként mond, mond Vági Márton, hogy igenis akadjunk ki, Ugyanakkor amit itt leír, hogy kedves DK-szavazok, akkor ne adkodjatok ki azon sem, tulajdonképpen ezt ezt a fajta viselkedést követik egyébként az ellenzéki politikusok is, amikor találkoznak valami ilyesmivel. Vagy azt mondják, hogy hát ha a kormány lop, hát mindenki lop, az elit lop, a politikus az hazudik, és akkor elbújunk ezek mögé az ismert panelmondatok mögé, és akkor ugye a végén már tényleg eljutunk odáig, hogy semmi nem üti át az ingerkülszöböt, mindenre megrántjuk a vállunkat, és akkor elfogadjuk azt, hogy Rácznév földi Judit, igen, bekerül a parlamentbe, annak ellen nére, hogy lebukott, lebuktatták őt, és azok, akik lebuktatták őt, azok kis hián megbőhöttek, még szerencsére Siffer Andrásnak nincsenek olyan kapcsolatai a bíróságokon, hogy elintézte, hogy egyébként közösségi finanszírozásból létező újság fizetni kényszerüljön,
0: vagy valami olyasmit kelljen bevallania, amit nem követett el. J- Jó, szerintem azért korrupcióról ne beszéljünk, tehát a Rácné földi Juditról amit tudunk, hogy hogy volt az ő tulajdonában egy offshore hátterű cég, ez még önmagában nem korrupció. Nyilván jelent adóoptimalizálás, nyilván jelenti azt, hogy hogy bizonyos jövedelmeket szeretett volna a magyar adóhatóság helyett valami adóparadicsomban tisztára mosni, vagy vagy rakni, de elvileg azért ez nem bűncselekmény. Offshore, offshore céget tulajdonolni, azt működtetni nem bűncselekmény, sőt adott helyzetben, adott esetben, például, hogyha az embernek mondjuk több országon átívelő kapcsolatai vannak, simán lehet szükséges is. Tehát önmagában szerintem ez nem egy korrupciós ügy, bár vannak ö, gyanús jelek, ugye a heti vála, vagy a VálaszOnline cikke után a világgazdaság állt el, kikutatott valami olyan szerződést, amikor e, e, be egyébként, mert ugye egy több cégről van szó, valami e, céghálózat, hogy gyanús módon egy, egy éves 2-3 milliárd forintos forgalmú céget, aminek a piaci, piaci értékét olyan 800 millió forintra becsüli az új azt 3 millió forintért adtak el, meg adtak át, tehát hogy, hogy vannak... Janusz gyanús akár korrupcióra is utalható jelek, de itt nem korrupció történt. Itt annyi történt, hogy ez a ö, hölgy aláírta azt, hogy, hogy neki nincsen ö, offshore cége, kiderült, hogy neki van offshore cége, vagy legalábbis kiderült az, hogy ő aláírta egy olyan dokumentumot, ami szerint az újság joggal vélelmezhette azt, hogy neki van egy offshore tulajdonú cége. Ő egyébként most utólagosan az az állítás, hogy a, ennek a hölgynek az élettársáé volt ez az offshore cég, és hogy ő Tévesen írta alá ezt az iratot, és tévedett a cégbíróság, amikor befogadta ezt a nyilatkozatot. De lett volna, folyamatosan lett volna olyan pont, amikor azt mondja ez a rácné földi Judit, hogy elnézést kérek, súlyos hibát vétettem. Rossz dokumentumot írtam alá, rosszul mértem fel ennek a következményeit, megkövetek mindenkit, én mondjuk az előválasztásból kiszállok, bár ez tévedés volt, de egész egyszerűen fontos az, hogy mondjuk az előválasztásnak a tisztaságát, a pártomnak a tisztaságát megőrizzem, hátrébb lép két sorral, és nyugodtan visszajöhetett volna egy bocsánatkérés után fél évvel, egy évvel később, úgy, hogy... hogy valójában szerintem nem lenne erkölcsi alap számon kérni rajta, hogy, 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 hogy most, a, ami konkrét bizonyíték nincs arra, hogy ő csalt, korrupciót követett el, nem, nem, lenne rajta, nem lehetne rajta semmit sem igazán számon kérni. De nem e helyett... a
2: probléma, az inkább az, hogy ő eltűnik, tehát hogy ugye lemondott az előválasztáson, utána Nem, mondott
0: le, nem mondott le az előválasztáson, ki kapott az előválasztáson. Az a, a, próbálták Félhetően lemondotni próbálták lemondatni, és a Jakab Jakabbal együtt a DK megakadályozta. Tehát, hogy hogy őt visszaléptessék hivatalosan, mert elsikálták az ügyet a Jobbikos és a DK-s képviselők az előválasztásnak a etikai bizottságába, És, és ő végig, végig hazudott, és végig azt mondta, hogy ő nem is tud erről a cégről, nem is hallott erről a cégről, és és mikor megmutatták neki a dokumentumot legkésőbb, akkor azt kellett volna mondani, hogy ó, Istenem, tényleg nem emlékeztem rá, nem Lekos. tudtam, 150 céget csinálok, stb. Elnézést kérek. És nem ezt csinálja, hanem azt mondja, hogy, hogy hazugság, és azt mondja, hogy beperrelek benneteket is, és, és megbízza a Siffert, aki az egyik legjobb ügyvéd ebben a szegmensében a jognak, hogy, hogy, hogy ezt a válaszolnányt, ezt leckésztesse meg. És ez az, ami, hát ö, tényleg Fideszes tempó. Tehát, hogy ez, ez az, amit a ö, Fidesztől látunk minden egyes helyzetben, hogy így nem hajlandóak egy másodpercre se, egy másodpercre se, amikor akár még érthető is lenne a hibájuk, a ö, tévedésük, nem hajlandóak elnézést kérni, hanem nemzetáruló, ö, sorosista, Egyből támadnak, egyből a torkára mennek az embernek, és a DK Pontosan így működik, pont így működik, egy az egybe.
1: Tökéletesen egyetértek, mert sokkal fontosabb az, hogy sorosista és Brüsszel, és az üzenet, és maga a harc, maga a háború az sokkal fontosabb annál, mint egyébként mi lesz a harcnak, a háborúnak a kimenetele. Tehát az, hogy mit döntött a bíróság, az egy apró betű a végén, de az, hogy előtte mit vágnak az ellenfél, az ellenség fejéhez, na az a valódi politikai tett, amit ők itt elkövetnek. Jogi értelemben igazad van, hogy ez nem korrupció, vagy nem tekinthető korrupciónak, de tágabb értelmében, ezért kérem, hogy ne jogászkodjunk, tágabb értelmében az, hogy valaki adó ügyeskedésben vesz részt, aztán a lebukást követően pedig tagad, nálam igenis fedi egyébként a korrupciót, és korrupt politikusnak fogom mindig is hívni rácné Földi Juditot. Lehet, hogy ez egy ilyen neposzi jelző lesz majd az én használatomban mindig a neve előtt. Varjú László, egy nyilatkozatát idehoznám. Judit Székesfehérváron sokszor megmutatta, hogy milyen egy igazi ellenzéki politikus, de az országos politikában is bizonyította, hogy az Orbán rendszer kérlelhetetlen ellenfele. Közösen kezdtük el a sporttámogatásokkal kapcsolatos korrupció felderítését, hiszen éveken át pereskedtünk azért, hogy kiderüljön, mire költötte az Orbán Viktor által alapított felcsúti utánpotlás nevelését a ahol pénzeket. Tehát olyan szinten szemérmetlen a DK, hogy egy ilyen ügyben nem lapítanak, nem súnyítanak, nem csukják magukra az ajtót, hanem, amit te is mondtál, ez a, ez a fajta ellentámadás, hogy rögtön perelünk, rögtön kitoljuk az arcunkat a plakátokra, rögtön korrupcióról beszélünk, és látszni, földi útít esetében kimerjük mondani azt, hogy korrupció ezt a szót, aki harcol a korrupció ellen, nem pedig azt, aki részt vesz benne, mert Ebből is látszik, hogy a demokratikus koalíció csak úgy, mint a Fidesz a saját táborával kommunikál. A saját tábort kell meggyőzni, egyben tartani, és én olvastam olyan kommentet, ahol valaki egyébként ezt beírta, hogy varjulászló előző ö, az előfelolvasott idézete alá, hogy az offshore cége megvan még Rácznéföldi Juditnak, és rögtön jött egy DK-s, tipikus dk válasz, ezt is
0: csak a Fidesz találta ki. És ők helyben vannak, ők megvannak, kész. A DK egyébként, amikor promotálta az új képviselőnőt, ugye, amit te is elmondtál, de a szó szerint így hangzott, hogy az ő többéves munkája nélkül talán sohasem tudhatta volna meg az ország, hogy a futballra felvett közpénzmilliárdok egy részét felcsúton Libamájra és Túró Rudira költötték. Tehát... Ö, ö, De ezek
2: egyébként mind lehetnek igazak, tehát hogy ugye ez mutatja meg egy karakter sokszínűségét.
0: Nem, szerintem biztos, biztos, hogy igaz, igaz, csak csak én azt gondolom, hogy, hogy az egy képviselő kapcsán a nagy eredmény, hogy megtudtuk, hogy Libamájra és Túró Rudira ment el a pénz, amit én egyébként pont ugyanannyira kidobott pénznek értékelnék, hogyha nem is tudom, a felcsút valamelyik szerb a kapná meg a nulla teljesítményre, amit nyújt az MB 1 ben Tehát... De, a legértelmetlenebb antikorrupciós munka, amit fel tudnak mutatni érfként, hogy ez a nő, aki a nagyon-nagyon alkalmas ember arra, hogy parlamenti képviselő legyen, mert hosszú évek munkájával megtudtuk azt, hogy felcsúton herdálják a pénzt. Hát szerintem Tíz éve nincs olyan ember az országban a Fidesz szavazókat beleértve, akik számára ebbe bármi meglepetés lenne. És ő ezt kutatta ki tíz év alatt. Tehát, hogy olyan, mint egy, nem tudom én, egy nyelvész, aki tíz évig dolgozik, és aztán felfedezi a végén, hogy létezik a finugor magyar rokonság. Hát nem tudok azért ehhez tapsolni. Tehát, hogy én, én úgy tudtam, hogy ezt már kikutatták. Én úgy tudtam, hogy ez már, ezen már túl vagyunk ezen a felismerésen. És, és így kell eladni a jelöltet, hiszen neki is van egy kvázi korrupciós botránya, és így kell eladni a jelöltet, mert egyébként a másik dolog, amit el tudnak róla mondani, hogy Földi Judit ezentúl évek óta kiemelten foglalkozik a lombik programmal kapcsolatos kérdésekkel és az érintett családok támogatásával. Az egyik esetben elmondják, hogy Túró Rudi meg Libamáj, itt meg el nem mondják, hogy a lombik programmal kapcsolatban egyébként ő mit képvisel, mit gondol, mit szeret. Mert, mert a Libamáj meg a Túró Rudi az egy átélhető dolog a magyar ember számára, ők úgy gondolják, de a Lombik program hát ott, ott biztos jót képvisel a földi Judit. Hát én... Mondjuk
2: ebben, tehát, hogy így választói szempontból nézve igazuk van. Tehát, hogy hát... kevésbé átélhető az a történet. Egyébként szerintem kifejezetten hasznos a Lombik programmal foglalkozni Magyarországon ma. Nem sokan szoktak ki, nagyon elkezdeni bármi. Fontos,
0: is? és bo- borzalmas állapotban vannak a, a magyar Lombik programok, meg a lehetőség egyáltalán, hogyha valaki gyermeket ilyen módon szeretne létrehozni. De, de, de miért nem mondanak ennél konkrétumokat? Tehát, az, hogy. hogy a Libamáj, de Én ezt értem én...
2: csak, hogy itt most valójában. De, de te a te azért Kánuja érted, mert ható, politikai nem,
0: kommunikáció, de, de engem nem érdekel a politikai kommunikáció. Hát én, én, én nem akarom őt megérteni, hogy ő hogyan akarja átverni az embereket. Értem, hogy te ezt érted, értem, hogy szerinted ez helyes. Szerintem ja, én nem azt mondom, nem helyes. hogy
2: helyes, bocsánat, én azt gondolom, hogy most, tehát, hogy nagyon sok mindenért lehet a, a DK-t magában szidni. Csak azt gondolom, hogy ahogyan az elmúlt évtizedekben a politikai kommunikáció működött Magyarországon, ez sajnos egy beleillő tendencia és nem ad a sajátos hibája.
1: Igen, aki megbukik azt előléptetik ez most a trend. No, hátralévő néhány percben lehet, hogy nem lesz rá ennyi idő, de majd akkor lehet, hogy áthelyezzük egy, egy másikra, amikor tudjuk folytatni. Egy idézetet hoztam nektek, amely így hangzik Mike Harrigan által, hogy amin nem változtatsz, azt választod. A rövid kontextus az, hogy én miért kértem, hogy erről beszéljünk, mert amikor én ezzel az idézettel találkoztam, én rendkívüli módon felháborodtam, ezt egyébként Zoráti Adri egy kócs osztotta meg, és akkor alá rögtön érkeztek a, a kommentek, hogy hát ez mennyire itt igaz, Tényleg feltaláltuk a spanyol viaszt, mondom még egyszer, amin nem változtatsz, azt választod, így hangzik az idézet. És én finoman rákérdeztem, és ezzel tudom, hogy a szabadakarat és a determinizmusnak a, az ellentétére tapintottam rá. Tehát olyan témáról van szó, ami lényegében megfejthetetlen, mert filozófusok, vallástudósok évszázadok, évezredek óta ezen vitatkoznak, hogy akkor most végül is mi van. Mert az idézet alapján, akárhogy nézzük, elvileg mindenen tudunk változtatni, mert ugye a választásba feltételezhetünk egy akarati tényezőt, egy tudatosságot. De ez nem igaz, hogy mindenen tudunk változtatni. Vannak kulturális, szociális, genetikai, biológiai tényezők, amelyek ezt nem engedik, és akkor itt most már megint az eleve elrendelés és a determinizmus, illetve a szabad akarat és az eleve elrendelés ellentét párjára kanyarodtam rá, és akkor még a Calvinféle predestináció is idehozható, de akkor inkább mondok gyakorlati példákat, amin én fennakadtam, és amire én nem kaptam választ az említett kócstól. Vannak tragédiák, halálesetek, van peh, vannak kapott és megmagyarázhatatlan dolgok, amik velünk történnek. Akik ezeket elszenvedik, és azt mondjuk, hogy a helyzete az állapota, a sorsa, az egy tudatos választás eredménye, tehát hogy van mögötte akarod, az szerintem felháborító. És akkor azokról még nem is ejtettem szót, akik beleragadtak egy élethelyzetbe, rajtuk kívülálló nincs erejük a változtatásra, és ha ezeknek azt mondjuk, hogy figyelj, relax, ez a te választásod, ezt te valójában ö, így akarod, Ez miféle embertelenség és kegyetlenség? Erre az volt egyébként a kócs reakciója, aztán kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy ez az áldozati szerepkörből kiszedésnek egy módszere. Vagyis, ezt már én teszem hozzá, hogy ha nincs áldozatiság, csak akarat, az jó, mert akkor csak önmaguknak ártani vágyó emberek vannak ezen logika alapján. Lényeg a lényeg, hogy ha valakivel történik valami egészen brutális dolog, akár az, hogy hogy mondjuk meghal. Akkor véletlenül az is egy választás eredménye, egy, egy halva született ö, ö, gyermek, vagy, vagy egy anyuka, aki nem tudja feldolgozni a speciális nevelési igényű ö, gyermekének az állapotát, vagy az, hogy a gyere, gyermeke ö, korán elmegy, vagy, vagy, vagy olyan helyzetben ahogy napról napra azt kell néznie, hogy szenved a gyermek, miközben ő egyedül van, és, és, és nem tudja ezt a terhet elbírni, akkor az, ez a megoldás, hogy kiszedjük az áldozatiságából, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, ezt, ezt, ezt te így akarod.
0: Ez nem történik veled, ez, ez a te válaszod. Te képzeled ezt a helyzetet. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy van egy kócs, aki e, embereket motivál mondjuk arra, hogy fogyókúrázzanak, és akkor te e, úgy csinálsz, mintha itt az lenne a szituáció, hogy van egy gyászoló édesanya, akit ezzel a mondattal akart kírántani a gyászából. Mm. Nyilván a második esetben ez egy borzalmas kegyetlenség, és az empátia hiánya egy minősített esete, az első esetben meg, meg semmi más, csak egy, egy jó mondás arra, a, a, hogy, hogy kell fel reggel, mert, mert rajtad múlik a változás. Én emlékszem fiatal koromban na, nagyon szerettem a Svárce az önéletrajzi könyvét, amikor akkor, akkor így gyúrni jártam egy barátommal, és a Svárce könyvében volt egy ilyen mondás, ebben emlékszem, hogy a testépítőnek három barátja van, a Centi, a Tükör és a a fájdalom. <gül> és, és, és egész egyszerűen, ny- nyilván, ö, ö, hogyha ö, a valóság próbálja alá vetjük ezt a mondást, hogy van-e a testépítőnek ezen kívül még barátja, nyilván van barátja a testépítőnek, de ö, amikor beleálltál, mit tudom én, egy tektvenyomásba, mondjuk 100 kilóval, akkor, akkor jó volt erre a mondatra gondolni, mert egész egyszerűen a humora, a, ö, az adott helyzetben lévő, a kontextus, a lévő igazsága viszont abszolút működött, és könnyebb volt elviselni a fájdalmat, és jobb érzés volt bele nézni a tükörbe, hiszen az a legjobb barátod.
2: Én nem tudom nekem ezekkel az ilyen kócs-meg, e, tréningezési dolgokkal, főleg egyébként, amikor ez úgy néz ki, hogy egy ilyen nagy arénában valaki borzasztóan sok pénzért tart e, nagyszerű előadásokat embereknek, hogy hogyan kell az életüket a helyes mederbe terelni. Ugye, nem tudom, én a Szabó Pétert szeretem ebből a szempontból különösen. Mindig azt látom ezekben az idézetekben, hogy így annyira ilyen általános dolgokat fognak össze, annyira ilyen hétköznapi dolgokról próbálnak meg beszélni, amiben igen, hogy ha te egy empatikusabb vagy érzékenyebb ember vagy, akkor egyből arra gondolsz, hogy egyébként ne haragudj, de hogy így nem mondhatod azt embereknek, hogy mindenképpen van választásod, mert vannak esetek, amikor nincs választásod. Közben meg, tehát hogy olyan általánosságokat adnak el ilyen Piszok sok pénzért, hogy szerintem az a felháborító, ahogyan ezek kezelve vannak, ahogyan ezeket így a polc legtetejére tesszük, és azt mondjuk, hogy na igen, ez az, ami meg fogja változtatni az életemet. Mert egyébként van, amikor nem tudom hasonló motivációkkal könnyebb az életünket kísérni. Én például inkább azt szoktam magamnak mondani, hogy amin nem tudok változtatni, azon nem szabad mérgelődni, és aztán jönnek szembe a konkrét helyzetek, amikor ezt. De nem egész tudjuk, egész hogy mi az, amiért
1: tudunk, meg nem tudunk. Persze. Erre ezt mondja a kócs. Ugye, amikor én ezt Adrinak leírtam a körül... Nem azt reagált, mint most, András, hogy a létezésnek van egy olyan szintje, egy olyan síkja, amiben ez akár igaz is lehet, hanem azt mondta, hogy nem én tévedek, a lélek szabadon választja az útját, stb. 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 Tehát a szabad akarat mellett tette le a garaszt. Ez
2: csodálatos. És igen,
1: igen, tehát akkor ő rögtön megfejtette az élet, és azt mondta, hogy ha majd egyszer kinyitom a szemem, és, és nyitottabb leszek a világra, akkor erre rájövök. És akkor én megkérdezem, hogy akkor a szenvedés a halál akkor is az egy ilyen a lélek által szabadon választott, hogy, halami, hagy, akkor hagy, ezt szíves, le nekem, hogy ez miért ha.
2: Hagy találjam ki, itt egyébként van egy ilyen spirituális kontextus, minden ilyennél szokott a válasz, lenni, uh-huh. hogy még mielőtt leszületsz, azelőtt a lelked már megválasztja az útat, amiben bele kell kerülnöd, és azok a nehézségek, amiket kapsz, azok, azok téged építenek.
1: Na jó, egyszer majd folytassuk erről a diskurzust, jó?
0: NETFIT
2: nem, nem egy új streamer oldal jelentkezik be Magyarországra, a betű szó a nemzeti egységes tanulói fitségi tesztet rejti. A 2014-15-ös tanévben bevezetett teszt részben áll fizikai gyakorlatokból, valamint ö, ö, áll egy index felmérésből. Ezekből az adatokból mérésektől függően három vagy négy fitségi karakterbe sorolják a tanulókat, így segítve ezzel szakemberek munkáját, akik ezeknek megfelelően egészségügyi ajánlásokat tud tudnak tenni országos és regionális szinten. A gyakorlat visszáságára azonban többek közt a nőklapja is felhívta a figyelmet, nem reprezentatív kutatás alapján, ugyanis azt találták, hogy az, ahogyan különböző iskolákban elvégzik a mérést, gyakran testszégyenítésbe csap át a legkitettebb korosztályban.
1: Mindenből verseny van, ezen azért ne lepődjünk meg, és érezzük szerintem ennek az atmoszféráját, hogy a kapitalizmus potmétere lassan már a csúcsra van tolva. Ez egy örök, örök dilemma szerintem, hogy egyre több lehetőségünk van dolgokat megmérni, egyre több mérőszámunk van. De ezzel együtt egyre nagyobb a verseny, vagy talán ennek köszönhetően egyre nagyobb a verseny, hogy egyre több dologban tudjuk összemérni a tudásunkat, a képességeinket, és az most független attól, hogy azok hozott, genetikailag hozott attribútumok, vagy pedig azokat magunkra vettük. A mérőszámok összehasonlítást eredményeznek, ez elkerülhetetlen. Az összehasonlítás pedig szorongást von magával. Ugye az osztályzás sem titkos egy, egy osztályon belül, hogy ki hányost kapott a matek dolgozatra, azt is tudják egymáshol a, a diákok, és mindenki el tudja helyezni a másikat egy ilyen létre, hogy ő most hol van. Tehát kell a mérőszám ezzel együtt az ajánlás a Netfit esetében, mert az nagyon hasznos, de nem kell az összehasonlítás. Hogyan lehetne ezt kiküszöbölni? Utóbbira a megoldás lehet az, ha ha van egy empatikus, türelmes, szolgálatkész, szeretetteljes tanár, aki ezt belátja, érzékeli, és olyan módon adja, osztja ki ezeket az ajánlásokat, hogy azt a többi diák, vagy mondjuk a többi szülő nem hallja. Na, ezek nincsenek. Nekem az a tapasztalatom a saját általános iskolai tanulmányaimból, hogy... Ilyen testnevelő tanárok sajnos nincs, nincsenek, megszégyenítésben utaznak. És akkor most tényleg tudnék neveket is mondani, de nem fogok, mert nem számít. Akik testnevelő tanárként sportot űztek abból, hogy bizonyos diákokat testszégyenítsenek, amíg ilyen frusztrált, pszichopátiás, oda nem figyelő, unott emberek a tanárok, akik ezzel összefüggésben és lehet, hogy ennek okaként nincsenek megfizetve, amíg nincs verseny a, a pedagógus pályán belül, mondjuk a, a testnevelési szakákban, addig addig olyan emberek lesznek, akik nagy ívben tojni fognak arra, hogy most ki mit, hogy tud meg, túl akar lenni ezen a feladaton, és akkor aztán haladjunk tovább. Tehát itt azért személyiségi jogokról, a nyilvánossághoz való jogról, a nyilvánosság kizárásának a jogáról van szó, de ez, ez a tanárt nem fogja érdekelni az előbb említett okokból, És nagyon kevés szülő van szerintem, aki ezt felismeri, és azt mondja, hogy na jó, akkor menjünk egy ügyvédhez.
2: Itt ugye az említett probléma az főleg ezzel a a BMI indexel van, legalábbis amit itt a a cikk feltárt elénk. Ők azt állítják, hogy a legtöbb iskolában, a gyakorlatban az történik, hogy miközben ugye a gyermekeknek a testmagasságából és a súlyukból vonnak le következtetéseket így a testalkatókkal kapcsolatban. Ez gyakran mindenki előtt történik, és akár erős kritikai megjegyzések is követik ezeket. Erről
1: beszéltem, igen.
2: Igen, csak hogy így konkretizáljuk ezt az egészet. Én nekem egyébként kicsit ilyen PTSD-m lett ettől a, a cikktől, most így, ö, nyilván nem tudom, szerintem mindenkinek vannak nagyon rossz tapasztalatai így a testnevelés órához kapcsolódóan, pedig egyébként nekem nagyon türelmes és kedves tanáraim voltak. Én egy antitalentum voltam, de ezt ö, bármikor vállalom szívesen. Nem voltam ö, ö, duci, nem volt ilyen problémám, és mégis egy ilyen ö, BMI index mérésnél, amit akkor még nem mások előtt csináltak, hanem külön helységben. Én egy papírt kaptam arról, hogy kórosan sovány vagyok, és ezt azonnal mutassam meg az édesanyámnak, aki szerencsére jól kezelte a helyzetet, és azt mondta, hogy ezt az indexet, ezt felejtsem el, mert az én madárcsontozatommal nem igazán kompatibilis az a leírt mérőszám, amit, amit itt kaphatunk, és erre egyébként már egy tíz éve legalább ö, hívják fel a figyelmet, hogy, hogy ez az index maximum arra jó, hogy a nagyon szélsőségeket tudjuk kiszűrni. Tehát, hogy, hogy nincsen ilyen általános testmagasságból de és újbosszámot és meg kívülről is, érték. mérőszám
1: nélkül is, ha valaki kórosan sovány, vagy kórosan elhízott.
2: Valóban, de hogy tehát, hogy, hogy én nem tudom, 14-15 éves volt, amikor ezt megkaptam, én rettenetesen éreztem magam, már úgy, hogy egyébként ez tényleg egy szűk közegben történt kommentár volt, és nem tudom elképzelni, hogy ma mit élnek át gyerekek, hogy ezt egymás előtt hallgatják.
0: A durva egyébként a dologban az, hogy mintha megjelent ez a cikk, nagyon sok személyes jellegű beszámoló is érkezett, különböző szülők mondták el a maguk történetét, volt olyan hölgy, aki beszámolt arról, hogy a gyerekének pokol, pokol volt minden testnevelés óra, mert ö, azt hiszem, hogy talán ducib volt, vagy ilyesmi, ő azt, azt írta, hogy volt, hogy sírva könyörögtem, hogy segítsen valaki, mert féltem, hogy öngyilkos lesz már, mint a gyermeke. Azt mondták, három hónap múlva tudnak időpontot adni. Az iskola pszichológusnál két évig vártunk időpontra, és, és És senki, amikor jelezte az igazgató felé, hogy hogy probléma, szeretné, hogy a gyereke ne vegyen részt ezen a nyilvános mázsáláson, akkor közölték, hogy ez nem szanatórium, ez egy iskola, itt rend van, itt fegyelem van, és szerintem nem nem is a tanárok, meg a tanároknak a rossz fizetése a probléma, mert amikor én középiskolás voltam, meg általános iskolás voltam, akkor nem volt ennyire súlyos, akkor se voltak jól fizetve a pedagógusok, de nem volt ennyire feszítő a helyzet, mint most, és és akkor is ugyanez volt a rendszer, hanem egész egyszerűen az a probléma, hogy hogy maga ez a poroszos iskolai modell, ami Magyarországon máig van, az, az azért alakult ki, és azért alakult úgy ki, ahogy, mert hadseregnek és az iparnak akartak nagyon-nagyon alázatos, nagyon-nagyon a rendszerbe belesimuló, belesimuló embereket termelni, termelni, szó szerint. És, és ennek következtében az egész iskolai rendszer, és ennek különösen a testnevelés egyébként a fő terepe, a, a gyerekeknek a megfegyelmezéséről szólt, a gyerekeknek az egységesítéséről szólt, és, és arról, hogy megtanulják a gyerekek, hogy mi a stájsz, hogy ki a főnök. Én máig, máig nem értem például, hogy mi imádtunk ö, ö, középiskolás korunkban, meg általános iskolás korunkban futbalozni, meg kosárlabdázni, és, és az egy csodálatos dolog volt, amikor a testnevelő tanár odajött, és azt mondta, hogy itt van, még 10 perc van az órából hátra, na jó, itt a labda is, játszatok. És örömmel futkároztunk, jöttünk, mentünk, miközben 35 percig, meg olyan, olyan testmozgásokat végeztünk, ami, amihez semmi kedvünk nem volt, nem adott örömöt, nem a, ne, nem adott semmilyen plusz, mert, mert az rendben van, hogy végeztessen el egy bemelegítést. De utána miért nem hagyja a gyerekeket játszani? Miért nem hagyja, uh-huh. hogy olyan módon mozogjanak, ahogy egyébként nekik jól esik? Mert, mert nem, mert se a hadseregben, se az iparban nem az lesz, hogy majd te úgy mozogsz, ahogy neked jól esik, mert soha se a gyerekek egészsége valójában a célja ezeknek a tevékenységeknek, hanem az a célja, hogy a hadsereg és az ipar jól működjön, a GDB jól termeljen, és a vezénylő tábornok, amikor megindítja a csapatokat, akkor számíthasson arra, hogy, 10 én, tíz órán belül a szomszéd fővárosban lesznek. Tehát a gondolkodás az, ami tragikus, az, hogy, az, hogy máig, nem, máig a testnevelés alatt miért nem a táncot értjük? A táncolás az miért egy alacsonyabb rendű mozgási forma, mint mondjuk a, nem tudom én, a kislabdadobálózás? Miért? Azért, mert a, a test. majd
1: táncolt ez az ellenség előtt, vagy odaadobbsz egy aknát?
0: Igen, meg a testnevelő tanár úr a táncolni nem tud, de viszont a kislapda dobásnál el tudja magyarázni, hogy azt hogyan kell eldobni. Tehát hogy az egész struktúra rossz és az, az a szörnyű, hogy, hogy máig olyan az oktatási rendszerünk, hogy, hogy, hogy aki ami a célja lenne. Ugye ugye ezek egészséges, éplelkű, és szerintem a legfontosabb célja ez az oktatásnak, hogy akik kikerülnek abból a világból, nyilván valamilyen kultúrát, valamilyen ismeretanyagot szedjenek magukra, baromi fontos. De szerintem a legfontosabb, hogy egészséges, pszichéjű, egészséges lelkületű emberek legyenek. És, és ezt a célt, ezt mint hogyha nem látná a világ, nem látná a kormányzat, valójában a szülők is úgy vannak vele, hogy... Ha me- a
1: tanár nem egészséges lelkű, egészséges, pszichéjű, akkor azt hogy tudja átadni? Hogy é, ilyen gyerekek? Valójában
2: egyébként nem csak ezzel van a probléma, mert én valahol értettem ezt a kislabda dobálós dolgot, annak ellenére, hogy na, abban kifejezetten nagyon rossz voltam. Tehát, hogy ugye mindig olyan ö, testnevelő tanáraink voltak, akik egyben mondjuk atlétika edzők voltak, és így egyébként felfedezhettek tehetséges gyerekeket, akiket utána tudtak ugye a saját sportjuk felé tolni, hajtani, ö, stb. Tehát, hogy ez rendben volt nekem, mindig azzal volt a problémám, hogy nem tudom, hogy megvan határozva, hogy mennyi idő alatt kell lefutni, hogy a kuperteszt az 12 percig mennyit tudsz futni, hogy hány fekvőtámaszt, hány felülést, hány nem tudom, mit kell csinálni, és akkor ezek ilyen, ilyen hajtott felmérések voltak, és nekem inkább ez jött vissza ebben, a, ebben a, a netfitben is, hogy valójában szerintem nem az, hogy alul fizetettek, nem is az, hogy hajcsárok, hanem az van, hogy ki van adva, hogy eddig a pontig nektek minden gyereknek le kell mérni, a testtömegindexét, fel kell mérni, hogy hány fekvőtámaszt tud lenyomni, hogy hány Felülést tud ö, lenyomni, és akkor nem tudom, erre van egy-kettő elkülönített óra, hogy ezen így gyorsan túl legyünk, és valójában miközben egy magasabb jó célért szeretnénk csinálni, azért, hogy utána olyan adatokat kapjunk, amiből ők is profitálni fognak majd, azért elfelejtjük közben, hogy emberekről van szó, hogy ezt lehet egyébként oly módon is csinálni, hogy ne sérüljenek benne gyerekek, hogy mondjuk a testemegindexet lehet külön egyesével mérni, hogy akkor nem kell olyan kommentet hozzá Tenni, mert hogyha súlyos probléma van, azt meg lehet beszélni a szülővel, és nem a gyereket kell vegzálni mellette, és akkor az egész rendszeren nem biztos, hogy akkor a problémák lennének, mint hogyan az ma történik?
1: Jelben van egy nemzeti alaptanterv, azért van mozgásterük ezeknek a tanároknak, hogy hogyan értelmezik ezeket a szabályokat és a kötelezően átadandó, megtanítandó anyagokat. Nem kell azért Mr. Keatingnek lenni a Holtkörtők társaságából, tehát nem egy szélsőséges ideátipikus példát kell idehozni, de, de az a fajta mozgástér, ami elmozdíthat egy tanárt a az empatikusság, szeretett teljesség irányába, az, hogy egy adott anyagot feldobjon, érdekessé tegyen, vagy mondjuk ne felmérje a kislabdahajítást 15. alkalommal, hanem mert mondjuk neki az a mániája, az atlétikai, és most megint személyes példákat hozok be, saját frusztrációimat, hanem mondjuk tényleg kihajtja őket, hogy tessék, akkor focizzatok, játszatok, mert azzal is mozognak, azzal is jól érzik magukat, friss levegőt szívnak. Tehát megvan az a mozgástér, hogy ők egyébként jó tanárok legyenek, ehhez képest ö, ahhoz, ahhoz tényleg energia kell, ahhoz egy, egy tiszta lélek kell, egy, ö, egy, egy olyan romantikus hozzáállás kell az oktatáshoz, ami nagyon hamar kiveszik belőlük abban a közegben, amiben én mondom még egyszer, bárti elhárítjátok ezt a tényezőt, de alul és ezáltal lassan, de biztosan motiválatlanná
2: É Nem akarom elhárítani, csak azt mondom, hogy itt talán más tényezők lehetnek inkább befolyással, vagy jobban befolyással erre a történetre, viszont amiről itt elfelejtettünk mindeközben beszélni, hogy igazad van abban, meg igazatok van abban, hogy lehetne az, hogy kimenni focizni, stb. de amióta ugye az a szabály, hogy ha jól tudom, még mindig minden nap jóra óra a gyerekeknek. Azóta ugye szűkösek a helyek is, ahol ezeket le lehet.
1: Lehet pimpongozni, lehet nem játszani. Igen, csak ezek olyan helyzeteket
2: szülnek az iskolákban, hogy így nem tudom, azért kell lépcsőfutás, mert a tornaterem, a konditerem, a, a kintiterem e, éppen használatban van, és valamit mozognia kell a gyereknek, akkor nyilvánvaló, hogy nem tudom, a lépcsőn a szaladgálni az egy jó móka lesz. De
0: tényleg fontos mozogni a gyereknek, mert az minden e, kimutatás egyébként teljesen feleslegesek ezek a netfit e, net felmérések, mert pontosan tudjuk, ha másból nem a... E, Felnőttek egészségügyi állapotából, hogy borzalmas állapotok vannak. Magyarországon is borzalmasan romlanak ezek az egyébként borzalmas állapotok. Tehát, hogy nyilvánvalóan változtatni kéne a mindennapos testnevelés, nem egy rossz ötlet szerintem, mint ahogy bármi, ami e felé mutat, de hát miért nincsen egészséges táplálkozásról szó? Miért nincsen mondjuk kevesebb stresszről szó? Ja, ja, az szó, ízesítőket
2: ami, már kivették, ugye a menzáról, tehát már azóta nem lehet sót rakni jó, jó az De, hát, de, de, bol,
0: de, bol, de bol, tényleg borzalmasak a telek, ami szintén hát a gyerekeinket tápláljuk. Tehát, hogy hogy egész egyszerűen tényleg olyan állapotok vannak, és azt érzi az ember, hogy, hogy, hogy az ilyen hülyeségekre, hogy na mérjük fel, mi csináljunk egy ötszázadik felmérés, tudjuk meg ötszázadszorra is, hogy milyen rossz a helyzet, legalább fontoskodhatunk egy sort, aktákat tologathatunk, esetleg egy konferencián beszámolhatunk erről, vagy a miniszterúrnak úrnak tehetünk egy jelentést, és, és akkor majd minden rendben lesz, és, és nem jut el az egész, a cselekvésig addig, hogy, hogy feltárjuk, hogy itt tényleg nagyon-nagyon komoly problémák vannak, és a problémának az egyik része az, hogy folyamatosan felméréseket meg papírokat gyárt az államhatalom a helyet, hogy megoldaná mondjuk a normális étkeztetését a gyerekeknek, vagy megoldaná azt, hogy, hogy mondjuk iskola időn kívül elég grund legyen, meg nem tudom mi, ezer dolgot szoktak mondani, ami... <gül> igen, mert, mert régen ugye a, a grundok régen adták meg a... A, a, a tömegsportnak a, nagyon, a bázisát. Nagyon boomer kifejezés volt, bocsán, ja, jól, jól. Nyilván, nyilván, de ez már az én fiatalkoromban is boomer kifejezés volt, csak azért mertem így használni. Na mindegy, tehát, tehát hogy nincs, nincs valójában szembesülés, nincs a megoldásra akarat, csak ez a sírás rívás van, meg, meg a felmérések és a aktatologatás. Mondjuk
2: egyébként hozzáteszem, hogy itt egy Tök jó javaslatot letettünk mi is az asztalra: hogyha esetleg olyan feladatokat kapnának a gyerekek, amiket valóban élveznek, és azt látják, hogy a mozgás az nem egy kínszenvedés, ez nem egy teszt, egy nem egy stressz, hanem szórakozás a barátaimmal, akkor lehet, hogy a későbbiekben is többet mozognának.
0: Jézus szerette azokat az embereket, akiket mi gyűlölünk. A vitathatatlanul igaz állítás a szuperbál. Kavar botrányt, ahol egy reklámfilmben hangzott el. A tételmondat előtt olyan fényképeket láthattunk, ahol hétköznapi emberek éppen valamilyen dühött konfliktusban állnak egymással, legtöbb esetben valamilyen tüntetésen. A ö, Kétfajta reakció érkezett a, erre a reklámra, aminek, én azt gondolom, hogy ilyen kifejezetten felemelő meg, meg kedves üzenete volt, és, és abszolút tartott mind a két politikai szélsőségnek a narratívájával. Az egyik, az a Okázió Cortez volt, ugye a baloldali radikális képviselő, aki úgy kommentálta ezt a reklámot, hogy szerintem Jézus nem költene több millió dollárt arra, hogy a szuperbollon tetszetős fényben tüntesse fel a fasizmust, mindjárt a fasizmust. De a jobboldali radikálisok, egy Turning Point nevű szervezete azt írta, hogy a reklám a liberálisoknak szól, és valójában vókista csalók állnak mögötte, akik a modern korszak kereszténységének egyik legrosszabb változatát képviselik.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy a, a reklám tökéletesen elérte a célját, csak nem éppen úgy, ahogy azt szerette volna, tehát ő egyesíteni akart Mi Ezt gondolod? Hát mert egyesíteni akart, azt akarta mondani, hogy tudod Amerikában. ne utáld a <gül> És akkor itt sikerült végeredményben is a két tábort egyesítenie a közös gyűlöletkép alapján. Tehát most őket utálják, de legalább ezt egységesen csinálják.
1: Annyival egészíteném ki ezeket, hogy ugye a következő három évben egy milliárd dolláros, többnyire ismeretlen forrásból támogatott kampányban reklámozzák majd Jézust az Egyesült Államokban, tehát egy ilyen újrabrendelés történik. Ők mind azt szeretnék, hogy a Biblia Jézusnak a mai kultúrában is ugyanolyan jelentősége és hatása legyen, mint a 2000-es évek előtt volt, mondják ezt a kampány indítói. Jézust hitelesen szeretnék bemutatni a piacon is, ahogy a Bibliában is szerepel. Ugye a szélsőjobbosok megjelentek a kampány mögött, ez zavarta a baloldaliakat, ezek a szélső jobbosok korában LNBTQ ellenes szervezeteket támogattak, a, illetve a jobboldaliaknak pedig az volt a dühe, hogy Jézust például latinamerikai menekültként állították be, mivel ezáltal a szervezet szerintük a baloldali nézeteket népszerűsíti a migráció és az etnikai diverzitás kérdésében. Az, hogy itt összehozzák a nemzetet, Jézus neve alatt, illetve egy szent vallás alatt az, az, az nyilvánvalóan egy illúzió volt a részükről. Tehát én sem gondolom, vagy én nem gondolom azt, hogy ők azt hitték, hogy majd két ellentétes tábort itt össze Nyilván. tudnak csődíteni. E- és, és lehetséges, hogy számoltak azzal, hogy majd mindenki fújni fog rájuk. Mert egyébként ez, ezek nem jól sikerült kampányok voltak, tekintve azt, hogy egyébként mennyire sokba kerültek ezek a reklámspotok, 21 millió dollárról beszélnek. Tehát itt azért fél percenként 5 millió dollárt is ki kell fizetni egy ilyen Super Bowl reklámnál. Tehát biztosra mentek. Az, hogy ekkora port kavart, az viszont mindenképpen segíti az ügyüket. És én azt gondolom, egyáltalán az, hogy Jézus nevének a a behozatala újból a köztudatba, vagy akár a reklámiparon keresztül való népszerűsítése, az, az már egy olyan lépés, hogy itt bármilyen reklámot legyárthattak volna, az, az tuti, hogy, hogy kicsapja a biztosítékot sokaknál. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy a rossz reklám is reklám, ugye Gábor Zsazsának tulajdonítják ezt a
0: mondást, akkor ők elérték a céljukat. Szerintem ez egy nagyon jó reklám. Ne, nekem végtelenül imponált Maga a reklámnak az üzenete is szerintem abszolút imponáló volt, tehát jó volt látni azokat a fekete-fehér tényleg ilyen megrázó képeket, ahol különböző tüntetéseken a rendőrök nekifeszülnek feketéknek, fehéreknek, feketék-fehérek egymásnak, amerikai lobogós, stress, ilyen rednek arcok, ilyen városi libernyákoknak, és így feszítette ezeket a képeket, az a polgárháborús gyűlölet, ami ott izzik, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is, és a végén ez a lesz Zárás, hogy, hogy Jézus szerette azokat az embereket, akiket mi gyűlölünk, az szerintem elképesztően őt. és elképesztően imponáló, hogy van egy olyan szervezet, aki, aki kimer lépni a maga komfortzónájából, kimer lépni a maga törzsi keretei közül, és, és lerakni egy olyan reklámot, ahol, ahol a Jézus az... Latin-amerikai menekült. És ö, egyébként ugyan ők lerakták azt a reklámot, ahol ö, Jézus az egy kánszellezett influencer volt. Nyilván az meg a baloldaliaknak nem tetszett. És azt hiszem, hogy Jézusnak egyébként az egyetemessége, meg, meg a. Ö, j, j, a Jézus által közvetített üzenetnek a fontossága pont, pont azért érthető nagyon, mert ennek a két elmebeteg szektának annyira csípia a szemét. Tehát, hogy, hogy itt azért létezik ez az összefüggés, és, és, és ezt, ezt tényleg nagyon erőteljesen mutatták meg, és nem tudom, hogy hány millió dollárba került ez a reklám, de szerintem minden megérte, mert végre legalább, szembesülnek emberek a maguk véleménybuborékjaim belül, hogy hogy létezik azért egy harmadik álláspont, tehát hogy nyilván van az egyik törzsnek álláspontja, nyilván van a másik törzsnek álláspontja, és és ezen kívül is van azért egy komplett univerzum, ami egyébként fogyasztható, normális, és és egyébként ezerszer élhetőbb, mint a másik kettő világ.
2: Nekem a reklámról ugyanez volt a, a Gondolatom, hogy egyébként nem sikerült feltétlenül rosszul, szerintem kifejezetten nagyon jól se, de hogy közben meg itt nem akarunk utána nézni, meg mögé nézni a szervezetnek, ez nagyon érdekes, András.
0: Körbejárta a sajtót az a fénykép, ami akkor készült, amikor LeBron James megdöntötte Karem Abdul-Jabbar 40 éves pontrekordját. A kép nem is a sportuló mozdulat, ami a hanem azért, mert a közönség egy emberként mobilozik az ikonikus pillanatban, csak a Nike társalapítója a 85 éves Phil Knight ül nyugodtan és figyeli a történéseket. Tényleg 85 évesnek, vagy a világ 27. leggazdagabb emberének kell lenni ahhoz, hogy szurkolói méltóságot tudjunk demonstrálni? egyáltalán szulkolói mértőorság hiányzott itt az emberekből, vagy vagy ez a mobilozás az, hogy folyamatosan nem csak részvevői vagyunk a minket érő élményeknek, hanem a dokumentarista csoport, aki ezt megörekíti az örökké vagy legalább a szűk családnak, ez ma már így normális?
2: Igen, azt akartam egy kiegészítésként mondani, hogy ahogyan először mondtad, úgy nekem egy kicsit úgy tűnt, mintha itt mindenki egy emberként mondjuk tinderezne, vagy facebookozna, vagy a barátaival csevegne éppen, miközben az ikonikus pillanat történik. Nem ez történt, hanem mindenki fényképezett. Tehát, hogy a valóságban itt inkább arról, a jelenségről beszélhetünk, amit látunk már magunk körül szerintem évek óta, hogy nem az van, hogy a pillanatban vagyunk, hanem meg akarjuk örökíteni, és erre lehetőségünk is van, mert a telefonok kamerája már van olyan minőségű, hogy tényleg szuper fotókat készíthessen bárki bármilyen adott pillanatról, és ahelyett, hogy benne ragadnánk a valóságban, inkább megörökítjük majd az utókornak.
1: Én nem vagyok ennyire szigorú. Egyrészt kezdem azzal, hogy ez nem csak a szurkolói kultúrára jellemző, hanem tudjuk, hogy a koncerteken is ugyanez megy. Ö, második. Úgy is bele lehet ragadni a jelenbe, a jelen pillanatba, hogy egyébként te videózol, csak akkor éppen annak vagy tudatában, hogy te egy felvételt készítesz. Hogy mi van az egész mögött, ezt social média, közösségi média okozta, hogy mindenki egy potenciális marketing szakemberi guruvá nőhet ki, ahol a termék az önmaga és nyilván nem azért rögzítik ezt, hogy aztán meglegyen nekik, és, és eltehessék, és az unokáknak mutogathassák, hiszen pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezt kb. 60 kamerával rögzítik azt a bizonyos dobást, amivel LeBron James ugye pont rekordot ért el az NBA-ben, hanem arról szól az egész, hogy ő ott volt, hogy ő vette föl, az ő nézőpontjából történt ez az egész, és nem azt akarja csinálni, hogy később egy ilyen fotón majd bekarikázhassa magát, Phil night fölött ott ülök, bar a 12-vel ott az vagyok, unokám én, vagy az vagyok, kedves Facebookosok, insztársak, az vagyok én, hanem én a saját nézőpontomból ö- legyártottam azt az ikonikus felvételt, hát az egymillióször többet ér egyébként, mint mint ha valaki bekarikázza magát. Tehát e e mögött szerintem ennyi van. Az, hogy Phil Night ennyi idősen nem a telefonjával babrál, hát szerintem nagyon cool. Én én imádom az, mert képen az ő lazaságet. És az a vicces, hogy ott ül mellette LeBron James két fia, és mind a kettő ugyanígy felvette azt az eseményt, és mögöttük valaki Ugyancsak rögzítette nyilván ezeket, és, és ő pedig azt vette föl, ahogy a két gyerek rögzíti az apuka dobását, és miközben szaladnak be, tehát ez is csak Amerikában fordulhat elő, hogy egy ilyen dobás után rögtön a játék megszakítás 10 percre, és akkor mindenki beruhan él élés, mozog, családtagok, fotósok, és akkor őt ünneplik, miközben egyébként azt a meccset elveszítette a lékoszt, de hát ez kit érdekel. <gül> szóval rohan be mindenki, és akkor a gyerekek még mindig így fogják a telefont, és így, így, így szaladnak adnak apukához, amíg, amíg oda nem érnek, és amikor apak, apuka előtt állnak, akkor nem a nyakú, nyakába ugranak, hogy jaj, de nagy hős vagy, hanem még mindig fogják a telefont. Hát
0: érten. gyártják az Insta profiljukat, ah, vagy a TikTok profiljukat. Szerintem valami szörnyű. Tehát, hogy azok az emberek iszonyatos mennyiségű pénzt fizettek azért, hogy ott lehessenek, hogy olyan közel lehessenek ehhez a pillanathoz, és amikor a, és a sok pénzükért csinálnak egy, egy home videót, egy olyan jelenetről, ami a világon kb. a legjobban dokumentált pillanat abban a tudom én egy órában, ahol, amin nem tudom én 40 kamera van rajta, és 200 fotóriporter kattoktatja a szupergépét. Tehát, hogy, hogy, hogy az egész az olyan mértékig értelmetlen, és olyan mértékű, hülyeség és olyan mértékig debilitás, hogy hogy el nem tudom mondani, kicsit menti a helyzetet az Eszternek a megfigyelése, hogy a hogy ő, ő, ő azt is látni vélte, vagy látta, hogy az embereknek egy része legalább csak felemeli a mobilját, de nem néz bele, tehát nem a, nem a
2: képernyőn keresztül figyeli meg az eseményeket, hanem megpróbálja megörökíteni és közben megnézni, hogy mi történik. Igen, mert
0: a debilitásnak a végső csúcsa az, amikor elmész, hogy megnézzél élőben egy mérkőzést, és utána a mobilodnak a kamerájáról, a mobilod képernyőjéről követed, tehát hogy a, az már t- tényleg olyan, mint elmenni még így, nem tudom én, a hatvanas évekbe egy Fradi újpestre, és megfordulni háttal a, a pályának, és bekapcsolni a kis szokor zseb, zsebrádiót, és azon hallgatni az élő közvetítést, a korkapcsolást, hogy, hogy éppen nem tudom én, kirúgolt a Fradi vagy az újpestre át, hogy ja Istenem. Ez már spirituális téma innentől kezdve
1: hogy annyira felfedeztük a világot, már minden zugáról tudunk valamit, már mindenhol jártunk, már az utolsó őserdőt is felfedeztük magunknak, és az utolsó majonfajról is tudjuk, hogy éppen hogyan, hogyan
0: szapászik rá,
1: igen, igen, a nőstény, a hímre, vagy a hím a nőstényre. Elmélyedni a jelen pillanat, ugye ezt mondják a buddhisták is, hogy most már inkább a, a, a befelé figyelés, mint egy határtalan dimenzió, ami még felfedezésre vár, illetve magában az élményben való elmélyülés, és inkább utóbbi tűnik egyébként könnyebbnek, vagy az lehetne a könnyebb. Most ezt tényleg mérlegre kell tenni, és ez, ez a mostani popkultúrával átitatott kapitalista neoliberális világban én azt gondolom, hogy még mindig nagyon nehéz, hogy van a mérleg egyik serpenyőjében egy élmény, amelyben valaki eldob egy labdát, és akkor én ott vagyok és azt látom, hogy az mennyit ér. Mennyire tudom magammal vinni azt az élményt. Hány órán keresztül tart az az eufória, hogy én azt láttam, vagy pedig, hogy én azt rögzítem, tudom, hogy ott voltam, azt én rögzítettem, és három milliószor visszanézhetem, és újból és újból a saját nézőpontomat újraélve mint egy drokként, azt a, az eufóriát ö, újra belecsepegtethetem az ereimbe. Tehát én, én még mindig értem de, azt, senki, hogy miért veszik de, elő De
0: szerintem nem erről. De te teljesen ja, és eljött. bocs,
1: tehát emellett még ugye ezzel tudsz 3000 ö, új Insta követőt szerezni, ezáltal lehet, hogy átlépsz egy olyan határt, hogy szponzorok is megjelennek, tehát egy í- tuti befektetés.
0: De egyébként szerintem, akik ott vannak, gazdag emberek elsősorban, és igazából csak arról szól, hogy feltörtik a közösségi oldalukra ezt a dolgot, és így demonstrálják, hogy én ott voltam, ilyen közel voltam az egészhez. Ti meg nyomorultak, nem volt felesleges, mit tudom én, húszezer dollárotok a jegyre. Istenem, hát én vagyok a világcsászára, nem ti. Mi Én vagyok a világcsászára, hiszen ö, elvégeztem azt a munkát, ö, Tök ingyen, amit az operatőrök csinálnak, elvileg mondjuk pénzért. Na mindegy.
2: Ez a, egyébként most én azt nem értem, hogy ez, ez alapján, a kép alapján szeretnénk a gazdagokat kritizálni, akik meg tudják Abszolút. venni és ezért fel tudják tölteni a social média felületükre a, a történéseket, vagy szeretnénk arról a nagyobb általános képről beszélni, hogy valójában minden egyes pillanatban ott van egy eszköz a kezünkben, amivel rögzíthetünk bármilyen pillanatot. Ugye ez az újdonság, mert ö, ameddig nem nem tudom, ötven évvel ezelőtt picit macerásabb volt beállítani a fényképezőgépeket, és ez nem volt mindenkinek a, a zsebében, és nem volt minden pillanat megfelelő arra, hogy én ö, el tudjam kattintani a kis gombomat. Most már erre mindenkinek lehetősége van, és ilyenkor mindig van egy ilyen átbillenés, vagy én azt gondolom, hogy mindig, amikor egy ilyen technikai újdonság, és ö, most már nyilván egy nem tudom, nagyjából egy évtizede velünk vannak a fényképezős telefonok, de hogy így van egy ilyen újdonság, egy felévelés, amikor mindenkinek mindent használnia kell, majd aztán rájövünk, hogy az hol káros a mi életünkre, és én amúgy ö, azt gondolom, hogy, hogy egyre többen fognak magukba fordulni, vagy legalábbis így letenni ezt az eszközt, aki pedig nem, az meg, megérdemli, nem?
0: Hát szerintem meg mindenki függő lesz, nem lehet letenni ezt az eszközt. Ami még érdekesség volt ez a csúcsdöntés kapcsán, ugye tudni kell erről a csúcsról, hogy ez nagyon-nagyon sokáig megdönthetetlennek tűnt, és most a LeBron James rekordja tűnik megdönthetetlennek, mert nem pusztán az kell, hogy valaki fantasztikus és elképesztő játékos legyen, hanem az kell, hogy valaki fantasztikus és elképesztő játékos legyen 15-20 éven keresztül. Tehát, uh-huh. tehát valami hiperszónikus teljesítmény az, amit akár a Karem Abdul-Jabbar, akár a LeBron James lerakotta az asztalra, és na, szerintem, volt hát vicces, vagy talán inkább tragikus, nem is tudom, hogy mi volt, hogy ott oda a Karem Abdul-Jabbar-t a, ö, erre az eseményre, amikor megdöntötték az ő rekordját, és át kellett adnia egy labdát a LeBron James-nek, és így néztem a ö, Karem Abdul-Jabbar fejét, hát ö, azért ne, a boldogságról akarnék szobrot készíteni, akkor nyilván nem az ő arcát választom abban a pillanatban, mert nem tűnt azért különösebben boldognak. Annak média
1: bohockodással volt baja, nem azért, mert elvették a rekordját.
0: Annak ellenére egyébként, hogy kapott egy végtelenül ízléstelen, de valami 400 gémánt tartalmazó gyűrűt a Lakers-től, kvázi a 40 éves rekordjára emlékezve, egy, az is milyen érdekes, hogy két Lakers játékos, hogy az egyik Lakers játékos adja át a másik Lakers játékosnak Jó, de a... köze,
1: Igen, de mennyi köze volt a Lakershez a, a döntés szempontjából a Jamesnek? Nem sok.
0: Hát nem sok, de a végén lerakták a nagy pénzt, hogy a rekord náluk álljon be. Az is egy érdekes filozófiai kérdés egyébként, hogy, hogy az a pillanat, amikor megdönti a rekordot, és pont az a két pontos, az, az mennyivel fontosabb, vagy másabb, mint az összes többi abból a 38 ezer pontból, mert, mert szerintem mind a 38 ezer pont pont ugyanannyira kell ez a rekordhoz, mint, a, mint az az utolsó. Tehát nem arról van szó, mint amikor beállítasz egy olyan csúcsot, hogy mondjuk 10 egymás után győzöl, és akkor a tizenegyedik lenne a rekord győzelem, és hogyha ott nem nyersz, akkor az elmúlt tíz győzelem az ugye elveszik, mert akkor, akkor újra indul az egész számláló, hanem itt valójában minden egyes pont pont ugyanannyit számít, mint az utolsó, és teljes kreténység ezt is külön ünnepelni, de ez tényleg csak teljesen zárójelbe jegyzem meg. Ebben
1: a morzsaporszívóban alapvetően az az érdekes most, hogy ebben az itteni szöszök és apám urnájának tartalma keveredik. Sokkolt a műsora hallgatóit Kedreggel fiatal János, aki a Youtube-on vezet műsort, mióta megszűnt szerződése az ATV-nél és a 168-nál. Aztán újból előkerült az urna, amiben azért még maradt valamennyi édesapja hanvaiból, ám ezek is szétszóródnak az asztalon és a műsorvezető ismét édesapja felszívására kényszerültet egy ilyen performance állt elő a nagy tévés.
0: Hát ennél gyomorforgatóbb is, tehát ez, ez kétszeresen ilyen szörnyűség, ami történt, amikor a fiala a morzsaporszívóval az édesapjának a hanvait szívja fel a stúdióban lévő asztalról, és egyébként ezt az egészet még, még tovább súlyosbítja az a pillanat, amikor a széles publikum szeme láttára megfúrja az édesapjának az urnáját egy fúrógéppel, mert nem tudja kinyitni rendesen, nem, nem olyan egyszerű lesz, lecsavarni ezek szerint egy urnáról a tetejét, mint egy dunsztos üvegről, ezért neki fognia kell egy fúrót, és a fúróval megfúrja az urnát, és, és egyébként akkor is esik ki belőle az édesapja hanvaiból, is a durva az egészben az, hogy, hogy, hogy a halottak iránti kegyelet azért az egy alapvető fundamentuma nem a mi kultúránknak, hanem az emberségünknek. Tehát az, hogy hogyan bánunk a halottainkkal, az még a pogányvilágban is ö, volt annak egy méltósága, meg volt annak egy szakralitása. A ö, fiala, meg, meg mindent, mindent megtapos, és nem egy... Ö, valakinek a hullájával, valakinek a hanvaival, hanem a saját édesapjának a hanvaival. Tehát itt itt az alapvető erkölcsi parancsot, hogy hogy a halottakat tiszteljük, meg az alapvető erkölcsi parancsot, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat, így egyszerre sikerül megszegni, és, és mindezt egy ilyen undorító aljadék celepkedés keretében. Tehát a a csávó, a fiala János, én én soha nem értettem egyébként az ő kultuszát. Tehát, hogy egy ilyen végtelenül narcisztikus szörnyeteget láttam mindig is a a, a, tévében vagy a rádióban, aki aki, folyamatosan önmagára reflektál, folyamatosan egy ilyen sértett, sértődékeny, hisztis balerínát játszik, aki úgy csinál, minthogyha egy szuperértelmiségi lenne, de egy, egyet leszámítva, egyébként azt meg kell, hogy osszam, mert szerintem érdekes történet a, a, a szép emlékű, vagy nem annyira szép emlékű Budapest rádióba ö, dolgoztunk, és ott a Róna Egon volt a főnökünk, és a Róna Egon mondta, hogy, ö, hogy egyetlen ö, dolog van a rádiózás kapcsán, amit ö, ö, tudomásul kell venni, ez az aranyszabály, hogy mindig valaminek szólnia kell, és akkor így mondtam magam, hogy hú, tehát ez tényleg egy nagy igazság, hogy az Egon az tény, tényleg, jól megmondta, és így tetszett is nekem, hogy, hogy van ez a szakma, ez a rádiózás, aminek van egy aranykönyve, és abban az aranykönyvben egyetlen mondat van benne, és ezt így tényleg meg lehet tanulni, meg el lehet sajátítani. Azt éreztem, hogy hazaértem. Azóta és...
2: beszélsz ilyen hosszan és sokat.
0: Igen, az igen. És és, és, és miután ez megtörtént, ennek a másnapján jött valaki, és meséli, hogy a fiala az összeveszett, talán a Rádió q dolgozott akkor, hogy összeveszett a Rádió q és ezért tiltakozás gyaránt, amikor elindult a műsora, valami fél órán keresztül nem szólalt meg. És akkor így gondolkodtam rajta, hogy van ez az aranykönyv, be van, van egyetlen szabály, és van ez az ember, aki ezt az egyetlen szabályt is megszegi, hogy ez, mennyire, hogy ez mennyire, merő, hogy ez mennyire berő, hogy ez mennyire szuper, és, és, és hát látszik, hogy így a menőség meg a szuperség az valójában sohasem rackendról, hanem mindig is egy, egy elrontott pszichoterápia volt, mert, mert ö, eltelt, nem tudom én, 20-25 évehez képest, és, és, és egyre mélyebbre, mélyebbre, mélyebbre süllyed ez az ember.
2: Fiala János azóta egyébként megszólalt, megkérdezték, hogy miért csinálta ezt, a következőben az ő mondatait fogom mondani. Valójában, amióta a médiában vagyok, mindig az volt hozzám leginkább való, amikor azt tettem, amihez kedvem volt, és amivel ki tudtam fejezni valamit. Nem a műsorban szortam szét az apám, hanva tudtam, hogy mi a fontos és mi a fontostalan, de miután a Kejfejrancsi rólam szól, ezért elmeséltem ma reggel élőadásban, hogy mit csináltam vasárnap. Nekem egyébként Ez alapján így tényleg csak az a kérdésem, hogy mit tudott ezzel kifejezni?
1: Én majd válaszolok, vagy remélem megpróbálok valami okosat mondani. Ez a tiszteljük apánkat és anyánkat, amit mondott András, Azért ez egy hibás fundamentum, ami újra gondolásra érdemes, mert rengeteg tiszteletre nem méltó apa és anya van, még akkor is, ha ők meghaltak. Egy minimumot nyilván be kell tartani, amit lehet, hogy átlépett itt fia János, de az, hogy valaki meghal, még nem válik tiszteletre méltóvá. Én azt éreztem ebben az egész performance-ban, amit ő előadott, és akkor most már lehet, hogy ezt a erre, ezt erre kérdésére kanyarodtam rá, hogy ő ezt valóban ilyen olcsó celebkedésként adja elő, Ő már nagyon kiszorult a médiából, senkinek nem kell, nagyon-nagyon kevesen kíváncsiak sajnos rá, vagy nem sajnos rá, és az volt számomra rettentő kínos ebben az egészben, amikor kétszer is így megismételt, hogy felporszívóztam apámat, felporszívóztam apámat, hogy meghozta az ítéletet, a mainstream média ítéletét arról, amit ő tett. Tehát amikor valaki tesz valamit, és, és már ö, ilyen ö, nem tudom, dollárjelek jelennek még a szemén, vagy éppen így a sorog a nyála, hogy na majd akkor mit fognak róla írni, és akkor ő elmondja a az összefoglalását ennek az egész performance hogy akkor igen, én a apámat, milyen, milyen elképesztő súlyos tettet követtem el. Na ez, ez az, ami számomra visszataszító, de hát úgy tűnik egyébként, hogy Fialajánosnak Jánosnak már semmi sem olcsó, én vele kapcsolatban még azt is érzem, hogy őt az, hogy most beszélünk róla nem hagyja meg, sőt, örül neki, ő valójában ezért csinálta ezt, mert még valamennyire azért közszájon akar forogni. Ha nem szólaltunk volna meg most vele kapcsolatban, akkor én szerintem akkor azzal átlottunk volna
0: neki a legtöbbet. A tiszteld apádat, meg anyádat dolog az tényleg lehet igaz. Tehát, hogy vannak olyan szülők, akik nem érdemlik meg a tiszteletet, de a performance néző emberek minimum megérdemlik azt a tiszteletet, hogy a fialajános számoljon be arról, hogy, hogy mi, miért ez a bestiális dű az édesapja ellen, hogy nyilvános adásban kell porszívozni a hanvait, hogy, hogy elhangozhat egy olyan mondat, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez apáme vagy más kosz. Uh-huh. Tehát minimum tartozik egy magyarázata, ha nincsen magyarázat, akkor semmi más, csak, csak, csak tabu döntés és, és értelmetlen, ajas provokáció.
2: Én valójában bestiális dühöt nem éreztem rajta, hanem ilyen végtelenül, nem tudom...
1: Ö... Mindent így ad elő. Ilyen
2: rezignált, ilyen, semmilyen. Ja. Tehát, hogy valójában, hogyha nem tudom, így a reggeli kávémba cukor helyett sót tettem. Tehát, hogy így nagyjából Jó, ez a szint. A
0: bestiális dühöt én is abból vezettem le, amit csináltam. Nem, azt, nem abból ahogyan csinálta, mert nyilvánvalóan, hogy úgy tűnt, mint aki azért alaposan le van szedálva ehhez a performance-hoz is mert általában is van van egy ilyen élménye az embernek a fialával kapcsolatban, hogy minthogyha így kettővel alacsonyabb fokozaton pörögne a gép, mint amin egyébként tudna, de valahogy így mindig erőt vesz magán, vagy, vagy valamilyen módon ezt megállítja. A másik ugye, hogy felteszi a kérdést a betelefonálónak, mert elmondja a történetet, hogy az apja hanvait az kiszórta a kocsijából, és az apja hanvainak egy része a kocsija oldalára ragadt, és felteszi a kérdést a betelefonálónak, hogy ön le mosná, vagy hagyná, hogy az idő vigyel?
1: Na az, az volt talán a legkínosabb az egészben. Hát,
0: ez, ez valami egészen, egészen förtelmes, és, és azt gondolom, hogy beszélni kell erről, tehát hogy nem lehet nem beszélni, amikor egy egy ilyen szintű, durva, bestiális civilizációs értés történik.
2: Múlt héten jelent meg a Forbes hiánypótló listája, kutatása, mint egy nagy kérdőjelet tennék, a legértékesebb magyar influencerekről. Ebből kiderül, hogy az első helyen a de VR áll, míg őt pampkutya követi, berobbant Forsner csenge is TikTok csatornájával, de avatatlan szemeknek talán az lehet a legfurcsább, hogy Dancsó Péter zárja a 20 fős listát.
1: Az jó vagy rossz?
2: É, nem tudom, tehát, hogy most nagyon boomer leszek, a listán szereplők nagy részéről nem tudom, hogy ő mit alkott, vagy mit csinál. Dancsó Péter ő, ő viszont egy ilyen jó, nem tudom, origó pont, tehát, hogy az ő nevét azok is ismerik, akik így nem követik az ő munkásságát, így nekem ezért volt furcsa, hogy ő az utolsó jó, hát hosszú
0: évekig, Hosszú évekig az összes ilyen listát a Dancsó Péter vezette, és... Annyiban nyilván helyes ez a lista, hogy reagált arra, hogy a Dancsó kultusz, meg, meg a Dancsó Péternek a, a média jelenléte és az általa nyújtott média élmény az nagyon-nagyon leértékelődött az elmúlt pár évben. Elsősorban egyébként az RTLS szereplésének köszönhetően azt gondolom, hogy azt érezte már, hogy, hogy a kinőtte a YouTube-ot és ideje meghódítani a, a kereskedelmi televízió, Annyira is. jó
1: lenne azt hinni, hogy ez igaz, amit mondasz, tényleg.
0: De ő, ő, ő szerintem tényleg ezt gondolta, biztosan vagyok Nem, ember. Nem, nem,
1: nem, annyira jó lenne ha kapnánk arra való bizonyítékot, hogy tényleg az RTL-es szereplése az, ami bedöntötte egy kicsit az ő hatalmát.
0: Én, hogyha megnézed én, az előtelevő számokat, minden, ha megnézed az előtelevő nézettségét a Dancsó Péternek, és az utána lévő nézettségét, azért szerintem nagyjából kimutatható az összefüggés. Hogy ő, hát
2: az összefüggést <hül> nem, de látunk egy erős együttjárást.
0: Igen, egy, igen együtt állnak a dolgok. A... Ö, van a fókuszcsoportos srácok és a Force magazin között egy vita, mert ők szóvá tették, hogy micsoda hülyeség ez a lista, és hogy így kik, hogyan kerültek ide, meg hogyan lettek nyolcadikok, meg tizenötödikek. Én magam is megdöbbentem, hogy a Vizkok Fruzi, aki, aki egy ilyen beauty vlogger, csaj, és körülbelül négy-öt éve nem gyárt igazán videókat, és most, amiket gyárt a YouTube-ra, 40-50 ezren nézik meg, tehát egy egy olyan youtuber lányról beszélünk, aki mondjuk a potyondiediná számainak az ötödét vagy nyolcadát vagy tizedét tudja, és őt szerepeltetjük a nyolcadik helyen körülbelül, vagy legalábbis a középmezőnybe, hogy egész egyszerűen nonszenz dolog, és, és a Forbes beleállt. A For, Forbes ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy tök igazatok van fókuszcsoportos srácok. Jól
2: van ez így, csak már ha reklámot csinálunk, akkor ugye a jól van ez ígyen lehet elérni.
0: Igen, de fókuszcsoport Ádám az egyik, aki igen, csinálja. Igen, igen. És fókuszcsoport Csoki a másik, aki csinálja. Igen. Na jó. <laughs> tehát jól van ez így, az a, az, egy reggeli, az a reggeli műsoruk, igen. Tehát a jól van ez így, srácok azok szóvá tették, és eljött, hogy azt mondta volna a Forbes, hogy hát ez egy játék, hogy nyilván a személyes ízlésünk, a személyes preferenciáink érvényesülnek benne, ők beleálltak, ők azt mondták, hogy több hónapos, kutatómunka, több, mi, mindenfajta, minek ne vesztett, hogy mi. mi.
2: Hát, kutatást úgy kutatás nevezték kutatás, ne valójában. Igen, nem, egyébként az a helyzet, hogy valójában ők azt állítják, hogy van-e mögötte egy módszertan, és hogy ugye nem egyedül dolgozták ki, hanem egy céggel közösen. Na most itt a, a helyzet érde, érdekessége talán, hogy ha hát. itt lennének ilyen, nem tudom ilyen módszertani megfontolások, egy kutatást úgy állítunk össze, hogy aláírjuk, hogy hogyan készült. Mert a hogyan készült, az nyilván egy lábjegyzet a legtöbbeknek, de nagyon sokaknak meg iránymutat mutat arra, hogy mennyire lehet ezt komolyan venni, vagy mennyire releváns az a tartalom, amit megosztottak itt. Na most ez itt ugye elmarad, mert mutatnak egy cégre, akivel együtt közösen dolgoztak, de ők meg nyilván üzleti titokként kezelik a, a mozertani leírásukat, akár ez még lehet is helyes, csak akkor viszont meg nem állok bele ezzel a nagy arccal emberekbe. Amúgy az az érdekessége még, vagy talán ami ennél is szórakoztatók, hogy megjelent a srácokról egy cikk a Forbes-ban, és oda is oda tették ilyen zárójeles megjegyzésként, hogy azért az interjú, vagy a nem tudom mi a cikk az, az előtt készült volna, hogy ez a kis affér megtörtént volna. De elképesztő, tehát, hogy én, én nem gondoltam volna, hogy, hogy ekkora vihar tud kavarni az, hogy így kiadnak egy listát influencerekről. Most Akárhogyan is nézem, nyilvánvaló, hogy ebbe emberek be fognak kötni. Vagy azért, mert rálátnak a szakmába, rá, és ezért van egy véleményük róla, vagy azért, pont azért, mert nem látnak rá a szakmára, és mondjuk így az érzelmeik vezérlik őket, hogy ki hanyadik helyen van. Nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen vihart kavaró Történet, és szerintem egyébként nem is baj, hogy, hogyha ezeket kritizálják, mert még a kritika is megemel, vagy még azzal is egyébként terjesztve van, hogy volt egy ilyen ö, cikk, el lehet olvasni, meg lehet nézni, nézzétek meg az influencereket, döntsetek magatok, hogy szerintetek itt, itt mi volt a, a jó, meg mi a nem, meg akár, nem tudom, kezdjetek el követni bárkiket is, de erre ilyen élesen reagálni, én ezt nem hittem el.
1: A Mozertani homály mögött lehet tudatos lobby. Én nem tudom, hogy mennyire egy fethetetlen brand ez a Forbes. Bár hát, az, az egyetlen egy dolog, ami fényes. magyarázza
0: az egyetlen dolog ami magyarázza az egészet, hogy promotálni akarták a haverjaikat. Tehát se, semmi más. A listába egyébként. Na, más ilyeneket logikát nem... nem
2: szabad mondani, azt hiszem, pont ilyesmiket sem szabad mondani.
1: Miért? Bármit szabad mondani a rádióban. Nem? Ja,
2: értem, csak hogy nehogy felhúzzuk a Forbes-ot.
1: Ja, reméljük felhúzzuk a Forbes-ot. A... Mi hol vagyunk a listáról, teszem hozzá. Tasnádi András hol van a listáról? Ja, 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 ja. De,
0: de, de, na, látod, ez az, amit viszont nem Erre kérünk a számon
1: játék. a listán. Dehogy ö... nem, dehogy nem. Hát ezért hoztuk be a
0: témát, hát mondjuk már, hogy ezért hoztuk be a témát. A, ö, egyébként a listán az első, a The VR, az, ö, az szerintem ö, vitathatatlanul a ö, leg ö, én nem, én nem biztos egyébként, Na hogy influencerek bárként, kényves, jó, vagy? Mert, nem jó. jó, hihetetlen tehetséges, meg hihetetlen munkabírású ez a két srác, és, és nem is nevezném influencernek, mert, mert ilyen alapon aztán tényleg mindenki influencer, tehát Majkát is akkor szerepeltetni kéne, meg Sebestyén Balást is a listán. A VR az egy tartalomgyártó csapat, akiknek van egyébként valami nyolc csatornájuk, és elképesztő mennyiségű tartalmat gyártanak, és mindegyik, és tök különböző dolgokat, és min, mindegyikben játékkritikába, hardware ö, ismertetésben, nem tudom, és még ezer dologban is, olyan számokat produkálnak, ilyen egy-egy videójukat sok százezer ember megnézi. Tehát, ö, ö, nagyon-nagyon komoly teljesítmény és munka van mögöttük. Ami velük kapcsolatban az érdekesség, ennek kapcsán a Forbes kikutatta, hogy, a, hogy ennek a két strácsnak az árbevétele a cégének, amit, amit megkap, megkapnak, és, és ebben nyilván valószínűleg a YouTube bejátszásoknak, a lejátszásoknak a bevételei, nyilván szponzorpénzek, nyilván nagyon-nagyon sok minden van. Tehát 108 millió forint, ami nyilván...
1: A a profit az 38 millió.
0: De de azt ne is nézzük szerintem, mert az, hogy most a profit, hogy mi beruháztak bele, éppen mit vásároltak, mennyi pénzt fizettek ki maguknak, az mindegy. A lényeg, hogy hogy egy ilyen hihetetlenül nagy eléréssel dolgozó, elképesztően népszerű internetes vállalkozás, hogy csak 108 millió forintot tud termelni, engem nagyon megdöbbentett. Tehát én azt gondoltam volna, hogy ennek az ötszörösét vagy tízszeresét produkálják ők bevételbe, mert tényleg olyan számaik vannak, ami alapján azt a pénzt is simán megérdemelnék, és nagyon-nagyon jogosan kapnák meg. A 108 millió forintot én igazából nem tudom hova tenni, ők is mondták egyébként, hogy az elő, hogy a következő év az Azért ennél is jobb volt, de, de én ö, szerintem ö, azért is érdekes, ö, most így ö, mindenfajta ö, ö, más zsebében turkálást ö, elengedve, hogy nagyjából azért látjuk, hogy azok a, az influencerek, akik ö, veretik, és demonstrálják, hogy mennyi pénzük van, milyen jól élnek ebből, micsoda aranyélet ez az influencerség, és tizedekkora, vagy századekkora megtekintéseik vannak, mint a de vr akkor valószínűleg egyébként a bevételek is tized meg korák. tehát, hogy, hogy igazából, amikor eljátszák nekünk a közepes nézettségű influencerek a világkirályait, azért képzeljünk oda egy, mondjuk egy, egy bankfiók vezetőnek a fizetését legjobb esetben, és ezért, ezért azért napi szinten nagyon keményen meg kell dolgoznia bármilyen influencernek, meg bármilyen tartalomgyártónak, tehát de, de a VR első helye az, az szerintem vitathatatlan. A pamkutyának a második helye, az, az viszont meg már tényleg a kifejezetten problémás kategória, uh-huh. mert a pam kutya egyrészt nem influencerként működik. Hát két nagyon-nagyon kulturált srác, aki... Ö- a viárosakat sem nevezném influencernek, de a pamkutyáikat sem, mert egész egyszerűen nem influencerek, nagyon-nagyon kultúrált két tartalomgyártó, akiknek volt egy zenés korszakuk, amikor csinálták a egyébként nagyon jó pofa paródia videóikat, és most meg utazós, meg különböző ismeret terjesztő videókat csinálnak. Nyilván nem akkora népszerűség mellett, mint mint a, a, a popkarrierjük, de, de egyébként jó tartalmak, amit sokan néznek, de második hely, második hely. Tehát hogy, és, és azzal igazolják, hogy van valami Panasonic szerződésük, és azért kapták meg a második helyet. Én, én, én nem látok bele a Panasonic szerződésébe a Pam kutyának, szerintem a Force magazin se, de nehogy már egy... egy senki által nem ismert szerződésre hivatkozva legyen valaki a második egy ilyen listán. Aki viszont abszolút influencer, és abszolút ennek erre a listára való, az a Visperton, aki a harmadik helyen van. Megvan nektek ez a figura? Visperton? Nincs. Hát Vispertonról azt, azt kell tudni, na, na ő tényleg influencer, de az a fajta influencer, hogyha mondjuk megnézitek a ö, ö, Szomorúság háromszöge című filmet, ami egy ö, ilyen tükröt akar tartani a, ö, az influencerek felét, hát Ők nem nem mertek olyan éles ecsetvonásokkal dolgozni, ahogy a Visperton dolgozik. Tehát a Visperton, hogy minden, amit gondolsz az az influencerekről negatív értelemben, na az Visperton. A Visperton az egy ilyen végtelenül magamutogató, sekélyes, semmiről sem szóló, ostoba hülye gyerek, aki, aki... én én megnéztem vagy tíz videóját, és nem tudok arról mondjuk két bővített mondatot mondani, mert annyira nem szólnak semmiről, és emellett egyébként a figura egy egy ilyen meleg karikatúra is. Tehát, hogy, hogy Túl azon, hogy egy influencer szatíra, még egy meleg karikatúra is. A legviccesebb történet az volt vele kapcsolatban, amikor valamelyik Pride, talán az előző, vagy az ezelőtti Pride idején, Visperton az coming out azzal, hogy meleg. És uh-huh. mindenki döbbenten át, hogy... hogy de ezt még nem mondtad? Hát így mindenki úgy tartotta számon, hogy meleg, mert állandóan sminkeli magát, úgy beszél, mint egy csaj, tehát hogy, hogy, hogy mindenfajta melegsztereó típjának a lerakata a viszperton. És, és semmi más nem csinál egyébként ezen túl, mint hogy provokálja az embereket egy olyan életmóddal, ami nyilvánvalóan hazugság, már csak a The VR számaiból is gondolva, hogy ő első osztályon nyilván szponzorációból ebből-abból összejönnek neki tényleg ezek a videók, meg megcsinálja, de hát ő nem ezen az életmódon él, hanem azt hazudja, hogy ezen az életmódon ér, ő ezen az életmódon dolgozik, meg ebben az életmódban dolgozik, hogy egyszer majd a saját jogán is élhessen így, de, de valójában az, hogy ő a TikTokon nem tudom én, megnézik két-háromszáz ezen a videóit, azért ez se az a jelenlét, most így, ha influencereket hasonlítunk össze, mondjuk a VR-nak a százezres hallgatottsága, mondjuk a reggeli rádió műsor, vagy ilyen mindegy, ilyen podcast műsorukban, hogy nem lehet összehasonlítani, hogy most így tíz másodpercre oda az emberek, röhögnek a vízpertalan, meg megbotránkoznak rajta, aztán mennek tovább, nem lehet összehasonlítani még a Dancsó Péterrel sem, akinek azért minden héten megnézi több százezer ember a 8-10 perces poénkodását. És ez a Visperton, ez ez lett így kiemelve, és így csurog a Forbes szerkesztőiről az elégedettség, hogy na ilyennek kell lennie, na ez a jó út, ez a nagyon amerikai, ez a nagyon trendi, ez a nagyon menő dolog, miközben az egész, az a teljes félreértése szerintem a médiának, meg a nyilvánosságnak, meg a kommunikációnak, amit a Visperton csinál.
2: Kedvet kaptam megnézni az ő videóit.
0: Jaj, Istenem, akkor valamit nagyon-nagyon rosszul csináltam.
2: Ez az elmondásaid alapján inkább ilyen katasztrófa turizmusként fogom megtekinteni, de most már kíváncsi tettél. De, de ez,
1: Nem ez a nagy kulturális megfejtés, a szavazat, a, a like maximalizálásra, hogy igazából ne szólj semmiről. Tehát amit te elvársz, az. az eddig a boomer szót használtuk, az, az inkább ilyen, ilyen sznob, ilyen kultúrsznob hozzáállás, hogy, hogy akkor szóljon valamiről, legyen valami értelme, fejtsen ki valamilyen hatást. Hát ez most olyan hatást fejt ki ez a whisperton, hogy, hogy mondjuk nem szól semmiről, csak úgy van, de az mondjuk fancy, az színes, az, az, az sokakat megfog. Tehát valami kell, hogy legyen benne, amivel meghekkeli ezt a kultúrközeget, amit mi most jelenleg Magyarországnak Szerintem hívunk.
0: Annyira üres és annyira unalmas, hogy valójában a Youtube-ot ő abba is hagyta. Tehát, hogy ő, ő tényleg erre a TikTokra specializódott rá, ahol 15-20 másodpercig az emberek mindent elnézegetnek. A táncoló kutyát, a táncoló csecsemőt, a bőfögő csecsemőt, mert egész egyszerűen 10-15 másodperc bármiből belefér. Én de...
2: láttam 10 éves TikTokozni, nem nézik végig a 15 másodpercet. Tehát hogy de valójában az elég, olyan ha kettő, másodperc. És fél-másodperc alatt dönti el, hogy azt a videót végig fogja nézni, vagy nem elképesztő.
1: Na hát folytatjuk sorozatunkat, mint ahogy a sorozat is folytatódott, Last of Us, és megpróbálunk két epizódot is összefoglalni röviden. Spoilerezni fogunk, tehát nem leszünk most senkire sem tekintettel, mert ezek azért már lefutottak, és Olyan szinten részei a popkultúrának, a mainstream közösségi médiának is, hogy elkerülhetetlen, hogy valaki találkozzon úgy mondjuk egy szörnyeteggel, egy fotón, hogy egyébként nem látta például a sorozatot. A negyedik rész ízlésesen apró lépésekkel tovább fejleszti a hősöket. Ennek a posztapokaliptikus világnak egy újabb rétegét fejti fel. Megjelenne Kansas City-ben, tehát városi akció az, ami itt történik és megismerünk új szereplőket, Henryt és öccsét, szemet, mint banditákat. Itt egy ilyen háború alakult ki, ahol, ahol egy nő a vezető, lelőnek egy orvost, nagyon keresik ezt a henrit és egyébként az öccsét, akik aztán csatlakoznak a mi hőseinkhez, Ellie-ekhez, és Joelhez. Tényleg nagyon nehéz összefoglalni a két epizódot, inkább csak kiemelnék ilyen ilyen ikonikus jeleneteket. Például az ötödik részben történik az, hogy miután ez a Kansas City banda üldözi hőseinket, akik most már ugye négy főre duzzadtak, a város határában kialakul egy ilyen valódi ilyen zombis, posztapokaliptikus harc, ugyanis a banda elkapja őket, már-már kivégzik a szereplőinket, a hőseinket, amikor megjelennek a zombik, és többek közt egy, egy, egy egészen brutális blóter, vagy nem tudom magyarul mi a neve neki, angolul azt hiszem jól mondtam, egy ilyen egészen brutális szörny, akit már így teljesen átitatott, szinte magába szippantott ez a bizonyos gomba, egy fejjel nagyobb az átlagnál, sokkal erősebb, helyben letépi az egyik banda vezérnek a fejét, és hát valószínűleg nem nagyon lehet őt megállítani és hőseink innen folytatják egyébként majd a menekülést. Annyi még hozzá, hogy már nem négyen vannak hőseink, hanem ketten, ugyanis megfertőződik az egyik kisfiú, az ő testvére? Jól mondom, testvére pedig hát bánatában, hogy ő lőtte le az őrjöngő kistesót, hát magával is végez. Így röviden és többen nem tudom, mennyire volt érthető. Érdemes követni a sorozatot, és akkor összeáll a kép, de hogy itt már láthattunk egy, egy új szint és igazából
0: egy új szörnyet. Nekem azért tetszett ez a két rész. Egyébként én most kezdem igazából megszeretni a sorozatot, mert most már így Talán így kezdek ráérezni az ízére, én se a zombi filmeket nem szeretem, se e, nem szeretem ezeket a e, felnőtt e, férfi fiatal lány, meg fiat, felnőtt férfi, fiatal férfi barátságról szóló történeteket. Nekem még az asszony illata sem j, 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 jött be különösebben. A, amit szerettem, a, a, a Takawaititi-nek van egy filmje az embervadászat, vagy valami ilyesmi. Igen, na, a szemnél
1: na, egy fiúval az erdőben. Igen, igen. Na, igen. Na, na az Nekem az nagyon
0: nem tetszett. Na, szerintem az aranyos volt, és és az a helyzet, hogy viszont az nagyon tetszik, hogy ezt a két zsánert, a a filmnek, ezt a a brutalitását összehozza ezeknek a kicsit ilyen romantikus, kedves, ifjúsági filmeknek a a nagyon-nagyon jó energiáival, és, és hol egyikben vagy, és és veszélyes és brutális a világ, amiben élsz, és és hirtelen a másikba vagy, ami megfelemelő, szeretetteljes, és és nagyon-nagyon befogadó. Tehát én én nekem... én most vagyok úgy, hogy, hogy elkezdtem szeretni a sorozatot, és, és ebben a két részben az meg különösen tetszett, hogy, hogy én nem bandaháborúként fordítanám le azt, ami történt, hanem igazából egy elnyomó rezsim elleni forradalom történt, és az elnyomó rezsim elleni forradalom, a népforradalom, ugye magukat is úgy nevezik, hogy a nép, a, hát egy még szörnyebb diktatúrát hozott létre, mint ami ellen fellázadtak, hogy aztán ez a diktatúra meg a zombiknak a serege, de ez, ez is olyan szép allegória a, hát a, a történelmünkre, meg a világunkra. Vagy
2: hát láttunk már nagyon sok ilyet valójában. Nekem az ötödik rész az egy kicsit megterhelőbb volt, mint amennyire az eddigiek voltak, hogy nagyon sok gyerek tűnt fel zombi karakterként, ami, ami így, egy kicsit így szíven ütött, megmondom uh-huh. őszintén, de alapvetően meg én is azt érzem, hogy így ö, jó irányba megy, vagy halad, mert valójában az elejétől kezdve szerintem megvan ez a fajta ö, nem tudom, kettősség a sorozatban, hogy tényleg van benne érzelem, meg tényleg van benne kapcsolódás, és mellette egyébként meg ott vannak a, a zombi filmek. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy az utóbbi részeket ö, általában úgy nézem, hogy félig nézem, tehát hogy így van, van az a rész, amit, amit nem bírál viselni a, a kicsik is lelkem. Ö, még az izgat kifejezetten a sorozattal kapcsolatban, hogy mindig van valami új hír, valami új nem tudom, kattanás, ö, ami, ami történik, ugye a harmadik részről beszéltünk is, most a, a mostaniakban meg ugye egy, egy modell törölte a, a, a profiát a Twitter profilját, mert tesszégyenítést hajtott végre az egyik szereplőn, mert valójában kiposztolt a hölgyről, aki vezeti ezt a felkelést, hogy a teste azt mondja, hogy luxus életet él, nem pedig posztapokaliptikus hadúr. Hol van Linda Hamilton, amikor szükség van rá? És ezen hát ő, egyébként szerintem a, a szereplő jól válaszolt, tehát, hogy ő így elmondta, hogy az a kép amit kiemeltél, az egy fotózásról volt nem abban, és amúgy meg, tehát hogy én egy felkelést tervezek, nekem nem kell izmosnak lennem, hanem okosnak, tehát hogy ez a reagálás szerintem tökéletes volt, de hogy így mindig van valami, tehát egy ennyire követett sorozatban mindig feltűnik valami olyan híra, mint lehet csámcsogni.
1: Nekem a tökössége tetszik igazán ennek a sorozatnak. Én mindig nagyon bírtam, amikor egy tabut ledönt egy adott alkotó, és először a Hitchcocknál találkoztam ezzel a pszichó kapcsán, hogy fölépít egy karaktert, egy főszereplőt, aztán a film felénél, vagy három egyedénél pedig fogja és kiveszi ezt a főszereplőt a filmből, mert kiderül, hogy nem is ő az igazi főszereplője annak a filmnek. Én ezt szenzációsnak tartom, és amiről te is beszéltél, Eszter, itt mindenképpen tökösnek kell hívni azt a döntést, hogy gyerekeket is igen megfertőz ez a a vírus, és gyerekeket lelőnek. Ha, Ha valaki ilyen karakánsággal, ilyen bátorsággal áll hozzá egy projekthez, én azt gondolom, hogy abból mindig valami jó fog kisülni, és szerencsére ez most is így történt.
0: Holnap jövünk vissza!